0: Bevor es mit der Folge losgeht, haben wir noch eine Bitte an euch.
1: Wir sind dabei beim Deutschen Podcastpreis 2024 in der Kategorie
0: Publikumspreis. Wenn euch unser Podcast also gefällt, dann geht auf die Seite des Deutschen Podcastpreises unter www.deutscher-podcastpreis.de. Ihr findet uns in der Kategorie Beste Information und stimmt für uns ab.
1: Mitmachen könnt ihr noch bis zum 20. Mai. Also viel Zeit bleibt nicht mehr. Vielen Dank. Und jetzt geht's los.
0: Jagd und Hund, der Podcast mit Vicky und Carsten.
1: In diesem Podcast reden wir mit interessanten Menschen zu verschiedenen Themen rund um die Vielfalt und Faszination der Jagd.
0: Horrido und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Jagd und Hund. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo auch von mir. Und zu unserem heutigen Thema Jagdmedien, verstaubt oder notwendig, haben wir wieder zwei tolle Gäste eingeladen. Zum einen Jan Hüffmeier. Er liebt nicht nur die Flintenjagd, sondern auch die Hundearbeit. Der gebürtige Ostwestfale ist seit 2005 im Besitz seines grünen Abiturs. 2014 gründete er Giertester, euch allen sicherlich bekannt, die größte Jagdcommunity für Jagdausrüstung. Auch danach war er weiterhin fleißig und gründete zum Beispiel im B2B-Bereich die Huntivity Group als auch Felby, die Marke für den Heimtierbereich. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
2: Hey
1: Vicky, schön, dass ich hier sein darf und Carsten natürlich auch. Außerdem als Gast bei uns heute ist der Martin Weber. Er studierte Forstwirtschaft an der TU München sowie Wildbiologie und Jagdwirtschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien. Im Anschluss absolvierte er ein Volontariat bei der Pirsch und ist so zum DLV gekommen. Als zweifacher Familienvater und leidenschaftlicher Jäger, ist seitdem für die Jagdmedien des DLV tätig. Unter anderem zeigt er sich in der Vergangenheit verantwortlich für die Bergjagd und ist inzwischen Chefredakteur der Pirsch und des Niedersächsischen Jägers. Hallo Martin. Servus Carsten, hallo Vicky und hallo Jan.
0: Hallo, schön, dass ihr da seid und Zeit für diesen Podcast habt. Und wir starten natürlich auch immer mit drei Einstiegsfragen. Carsten, möchtest du heute mal anfangen?
1: Kann ich gerne tun. Da fangen wir doch mal mit der klassischsten aller Fragen an. Wie seid ihr denn zur Jagd gekommen? Jan. <lacht>
2: Ja, das war nicht ganz lustig. Ich war damals auf einer anderen Jagd. Ich habe damals tatsächlich meine damalige Freundin gejagt und sie hat mir <lacht> einen gemacht. Ja, dann hat das auch alles ganz gut funktioniert. Ich war erfolgreich und war dann bei meiner ersten Jagd mit dabei. Und wie das so ist, wenn man selbst kein Jäger ist und dann beim Schlüsseltreiben dabei ist, dann versteht man halt nicht wirklich viel, wenn es dann um irgendwelche Löffel geht oder ich habe den Spiegel nicht erkannt. Dann fragt man sich schon mal so ein bisschen, was reden die da eigentlich? Und ich war dann erst nur mit der Kamera unterwegs und habe dann relativ schnell dann auch das grüne Abitur dann hinterhergezogen, damit ich dann auch äh, selber jagen gehen kann. Und ja, in dem Moment, wo, wo der Jagdschein dann da war oder wo ich den Jagdschein hatte, dann hat sich das ganze Leben eigentlich auch nur noch um eins abgedreht und
3: das war das, war das Jagen und das Schießen. Sehr gut. Martin, wie schaut bei dir aus? Ja, bei der Story von Jan kann ich nicht mithalten. Das ist meine Frage das war schon <lacht> langweilig. Ich bin zur Jagd gekommen, indem ich mich immatrikuliert habe an der Uni. Ich bin Jagdlicher Erstlingstäter in meiner Familie, soweit ich zurückdenke und auch zurückgesprochen habe mit, mit Vater und Mutter. Kann sich keiner an einen Weidmann oder eine Weidfrau erinnern. Also ich bin da habe die Jungfröhlichkeit sage, in der Familie gebrochen dadurch und im Zuge des Vorstudiums dann über drei Jahre hinweg meinen Jagdschein gemacht, weil den bekommt man mit dem Bachelor an der Forstuni und habe dann 2009 eben damit ein Bestfahrzeugnis lösen können.
0: Sehr gut. Und die zweite Frage, um euch noch ein bisschen besser kennenzulernen. Wie bist du überhaupt in die Medienbranche gekommen und was hat dich dazu inspiriert, Jan?
2: Ich habe tatsächlich Medienwirtschaft studiert an der Fachhochschule des Mittelstandes in Bielefeld und ja, habe da ganz viele tolle, kreative, nette Menschen kennengelernt und habe das drei Jahre lang gemacht. Ja, das Thema Marketing, äh, Contentproduktion, produktion also Videoproduktion, Event-Marketing, das waren alles so Themen, da habe ich früher schon viel gearbeitet. Ich habe zum Beispiel bei den Ehrlich Brothers viel auf den ganzen Events gearbeitet oder habe ähm, da auch tatsächlich die ganzen Videos für die damals noch, wo sie noch nicht ganz so groß und bekannt waren, gemacht. Anscheinend haben wir einen guten Job gemacht und gute Videos gemacht, dass sie jetzt da sind, wo sie sind. Also das war immer ein Thema, was mich total interessiert hat, wie Medien funktionieren, wie kann man da Businessmodelle draus bauen und habe es tatsächlich auch dann äh, studiert. Und ähm, nach dem Studium, ja, dann kommen so die üblichen Fragen, was mache ich jetzt so mit dem, was ich gemacht habe? Und dann wollte ich eigentlich die Sachen miteinander kombinieren, die ich gerne mache. Das war Reisen, das war Jagen, das waren Video und Fotografie. Und dann habe ich damals tatsächlich dann den ersten Job bei Kettner Jagdreisen angefangen. Damals hat da so noch der Patrick Kastner gearbeitet. Oder ich dachte zumindest, dass er noch da arbeiten würde. Und das war damals ja, ein, ich sag mal, mit so einer Koryphäe oder ist es immer noch, aber war damals noch relativ alleine, was das ganze Thema Jagdfilme anging. Und ja, dann äh, konnte ich natürlich alles miteinander kombinieren. So bin ich mehr oder weniger in das ganze Thema Medien und Jagd hereingerutscht.
0: Wow, das ja mal... Eine Story auf jeden Fall, Martin. Und Volontariat, wie bist du dazu gekommen, dich da freiwillig für zu melden?
3: Jetzt seid ihr aufgrund eurer Fragen selber schuld, dass langsam zu einer freundinnen Podcast-Folge wird, offenbar.
0: <lacht>
3: Denn bei mir war es die damalige Freundin, jetzige Ehefrau, die mich während des Studiums da ein bisschen, ja auf gut Deutsch, immer hintergetreten hat.
0: Äh, die Mädels.
3: Ja, stimmt schon. Ne? Ich wollte eigentlich ursprünglich promovieren mh, im Bereich Schwarzwild. Und hat sich etwas gezogen und war dann mit der unzufrieden mit der Wartezeit. Und dann war die Ausschreibung der Pirsch zum Volontariat eben damals da. Und ich habe das, muss ich ehrlich zugeben, Schande auf mein Haupt nicht ganz so beachtet. Und wie gesagt, meine damalige Freundin, jetzige Ehefrau hat gesagt, Martin, die Ausschreibung das bis eins zu eins du vom Profil her und so weiter. Und du schaust du doch mal an. Ja, und so kam das dann. Ich habe mich damals beworben. Dann kam der Anruf ziemlich schnell. Dann wollten sie mich auch gleich vom Büro aus, wo das Gespräch stattfand, ins Personalbüro ziehen, sage ich Leute, stopp, 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 erstmal Umzug organisieren, erstmal absprechen mit Lebensgefährten und eben, weil doch der Umzug von Wien nach München anstand. Oder in meine oberbayische Heimat zurück, zumindest in die Region Münchens. Ja, und so ging es dann Schlag auf Schlag. Und dann wurde also ein Volontär dann irgendwann ein Jugendredakteur,
1: dann ein Redakteur und dann irgendwann ein Chefredakteur. Jetzt seid ihr ja beide schon relativ lange im Bereich Medien und Jagd unterwegs. Gab es denn eine bestimmte Geschichte über Jagd, die ihr geschrieben oder produziert habt, die bei euch einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, Jan? Ja, tatsächlich. Das war, ich weiß gar nicht, wann ich da
2: war. Da war ich in British Columbia und das war bei meinem Freund Michael Schneider. Vielleicht kennt den einen oder anderen von euch. Und das war keine klassische Jagd, sondern das war eine Trapperjagd. Und wir haben da schon seit... Oh, Jahren immer wieder drüber gesprochen, sowas mal zu machen. Und irgendwann war dann dieser Tag da, wo wir gesagt haben, komm, wir machen das jetzt. Wir machen jetzt einen Termin fest im Dezember. Zwei Wochen fahren wir raus in die Wildnis und ja, gucken mal, wie das so funktioniert mit den Fallenstellen. Ja, dann haben wir das auch mehr oder weniger mal ausprobiert, kann man wirklich so sagen. Und wir sind dann einfach mal in sein Outfit gefahren und bei tiefstem Schnee, ich glaube, es waren minus 40, minus 30, minus 40 Grad. Oh, und ja, dann ging das natürlich auch erstmal los, so die Hütte entsprechend vorbereiten. Das war auch ganz los. ich hatte einen Fotografen dabei. Ähm, und wir wurden erstmal abgestellt, um ein bisschen die äh, Umgebung zu erkunden. Ich glaube, wir waren nicht so die Hilfe, was die Hütteneinrichtung angeht. Deswegen durften wir erstmal ein bisschen mit dem Skido da, oder durch die Gegend fahren. Und da ist unserem Fotografen relativ, relativ schnell die Nasenspitze abgefroren. Und dann hat man erstmal gemerkt, okay, wir sind hier doch bei minus 40 gerade in einem anderen Environment, wie, wie man vielleicht sonst irgendwo ist. Also Das kannte man so auch nicht und das war auf jeden Fall eine Jagdreise oder Erlebnisreise, wo ich sage, das war eigentlich mit einer der schönsten Reisen, die ich bis jetzt machen durfte im Jagdbereich. Also das, das war nicht so dieses klassische, ich sage jetzt mal, kam, sah und siegte, sondern das war wirklich, es war noch nichts vorbereitet. Wir mussten raus in den Busch fahren, wir mussten die Trails selber freischneiden, wir mussten fährten, wir mussten gucken, wo laufen die Wölfe, wo laufen die Luchse. Und das war für mich richtig ursprüngliches Jagen. Und wo man auch nochmal so die Skills, die man einfach so zum Überleben in der Wildnis auch braucht, anwenden muss. Also wir mussten halt nicht unsere Brötchen und unser Essen in der in Eisbox der kühlen, sondern wir mussten sie davor schützen, dass sie nicht einfrieren. Und haben dann am Feuer auch draußen dann den ganzen Tag verbracht. Also das, das kann man sich gar nicht so glaube ich vorstellen. Also das Gebiet ist so groß wie Baden-Württemberg. Und man ist den ganzen Tag, fährt man mehrere hundert Kilometer mit dem Skido dann durch und, und arbeitet sich da durch, baut die Fallen auf für die Links, für die für die Wölfe mit Schlingen. Also das war super spannend und auch sich mit dem Thema mal zu beschäftigen. das Alles war
0: hart erarbeitet. Krass.
3: Martin, was gibt's bei dir als bleibende Erinnerung? Ich bin ja ein großer Freund und großer Opfer der Berge, die mich total, sage ich mal, in, in Bang gezogen hat überall. Deswegen möchte ich hier auch zwei meine Erlebnisse darstellen. Eines ist auch außerhalb der EU, nämlich in der Schweiz gewesen, am Kalandergebirge, Wirkstock, wo ich Jäger begleiten durfte, auf Steinbild, auf Steinbirke. Und das hat mich sehr beeindruckt, wie hart diese Jungs da am Nehmen sind. Die sind das gelaufen und gelaufen und gelaufen. Und als ich dann schon fast total fertig war, sind die immer noch gelaufen und haben noch erzählt, ja, hier oben hat letztes Jahr ein Mitpächter mit 89 Jahren einen Steingeis erlegt. Ich sage, ja, wie kam der hoch? Ja, der ist auch hochgelaufen, so wie du. Ich sag, okay, wie kam der runter? Ja, der ist einfach runtergelaufen. Das sah aber nicht so schlimm aus du gerade eben. Das war eines der absolut prägen Erlebnisse. Und das Zweite, was eigentlich da auch rankommt, durfte mal eine Gamsjagd begleiten in die legendäre Leiter, in den Karpaten. Total wildes Gebiet mit Bären, mit Eissturm, mit einer Hütte übernachtet irgendwo in so einer kleinen Schafhirtenhütte, wo äh, die Mäuse oben drüber gelaufen sind und der Stroh, was das Hüttendach war, auf einmal gebröselt ist. Der Pirschführer hat irgendwann aufgrund des Sturms auf seine isematte verzichtet, hat in die Wand genagelt, damit man sich ganz so durchzieht. Das war auch etwas, was echt stark war. Man ist zwar irgendwie dann happy, als wieder unten war im Tal, letzten Endes nach, nach ein, zwei, drei Tagen. Die Bären auch im Gegenhang stehen blieben, immer und nicht näher kam. Aber auch das war wirklich ganz, ganz urzümlich, ganz, ganz wild. Und von den Bildern her und von den Emotionen auch die man nicht fotografisch festhalten konnte, aber die man für sich aufgezogen hat, war das etwas Bleibendes, was, was mir nie wieder genommen werden kann. Und deswegen begeistert mich auch der, der Beruf nach wie vor so, dass man einfach Sachen sieht und Sachen erleben kann und Menschen kennenlernen kann. Das ist schon ein Privileg.
0: Wow, da habt ihr ja richtige Storys hier parat. Meine Güte, wir haben euch ja zum Thema Jagdmedien eingeladen und da stellen sich natürlich einige Fragen, unter anderem, was seht ihr denn selbst mit dem Magazin, oder auch mit eurer Plattform als eure Aufgabe. Jan.
2: Ja, grundsätzlich sind wir ja hier in einem sehr spezialisierten Interessensgebiet unterwegs. Und jeder hat ja eine, eine unheimliche Passion und Leidenschaft. Und ich glaube, jeder Jäger möchte sich einfach informieren über die Themen. Er möchte aber auch unterhalten werden. Und er möchte halt auch die richtigen Produkte irgendwo natürlich auch finden für seine Art und Weise, wie er jagt oder wo er jagt. Weil Jagd ist halt so unterschiedlich, so facettenreich. Ich kann es halt nicht copy-paste-mäßig überall anwenden ähm, und dementsprechend hat man halt als Jäger unheimlich viel. Wir merken es ja selber, ob es jetzt eine Kaliberdiskussion ist oder ob oh, es das, das richtige ist. frage nach der ist. wahren
0: Religion, die Kaliberdiskussion.
2: <lacht> so, und äh, Jäger sind unheimlich mitteilungsbedürftig und wollen halt auch gerne diskutieren. Man kennt es auf den auf den auf den Schüsseltreiben oder auf den Messen. Gerade jetzt am, auf der Jagd und Hund. Ich glaube, da treffen sich auch sehr sehr viele um genau solche Themen halt beim Füllenglas-Bierchen auch zu besprechen. Und genau deswegen, also glaube ich, ist es halt auch relevant, da entsprechende Medien anzubieten Ja, und an den Stellen und Orten, wo halt auch der der Jäger auch da ist. Also ob er jetzt online ist oder ob er sich eine Zeitung durchliest oder ob er ein Buch liest. Man muss ihm die Medien bieten, die er favorisiert und gerne ja auch in der Hand hält und auch gerne konsumiert. Und dann halt die richtigen Inhalte noch dazu Verfügung zu stellen.
0: Und Martin, du, was sagst du, Pirsch, niedersächsischer Jäger, was ist so eure Aufgabe?
3: Ich sehe es ähnlich wie Jan, oder das ist klar, weil wer Medien macht, ne, der, hat, der weiß genau, dass Zielgruppen hat und die finden muss und denen auch was anbieten muss. Wir seitens der Pirsch sind da seit Jahren angefangen, eben mit der Digitalisierung ganz stark. heißt, wir bieten mehr mittlerweile als ein neues Printmagazin, diverse Webseiten, Social-Media-Auftritte und Co. Wir versuchen halt, die Leute dort abzuholen, dort zu finden, wo sie sich bewegen, und wo sie sind. Und unser Ziel sind zweierlei, einerseits die Unterhaltung und gleichzeitig auch ist das große Ziel, dass alle Fragen, die sich die Jägerschaft so stellt, dass die wir beantworten. Also entweder finden sie Antworten in den Heften, sie finden Antworten, die sie auf Google auf fragen, die sie in Google eingeben zum Beispiel. Und da wollen wir eben vor Jahren noch sein und die Antwort eben liefern können.
0: Vorne weggreifen <lacht> sozusagen.
2: Das Schöne ist ja, dass, dass es so auch vielfältige Angebote gibt. So, und ähm, je nachdem... Wo man halt unterwegs ist, Martin, du sagst ja auch Google, also man gibt es halt dort, was, was habe ich für Gewohnheiten heutzutage? Und viele geben halt die erste Frage bei Google ein, vielleicht ist es demnächst irgendein KI-Bot, keine Ahnung. Aber wie seriös sind dann auch da die Antworten, die ich bekomme? Und wie gesagt, die Jagd ist so facettenreich, ich kann nicht einen klassischen Copy-Paste machen. Also der Jäger in Frankreich jagt komplett anders als der Jäger in Mecklenburg und der wiederum ganz anders als der Bergjäger in, in, in Österreich. Und da, da sind ganz andere Themen im Fokus ja? und das möchte ich auch gerne von Spezialisten beantwortet haben. Es gibt wenige, glaube ich, Jäger, die halt so unterwegs sind, dass die wirklich sagen können: Ich bin in allen Bereichen irgendwo ein Spezialist, ob es jetzt Flintenjagd ist, ob es Long Range ist, ob es Niederwildhege ist. Äh, so jeder hat dann doch irgendwo sein Spezialgebiet. Da muss man einfach gucken: Okay, was sind so die Medien? für diese Spezialgebiete, die da am meisten gelesen werden. Deswegen glaube ich auch, wir haben ja die Regionalzeitschriften, wir haben Bücher, wir haben ähm, die normalen Fachmagazine, wir haben Plattformen wie Geertester, wir haben aber auch Marktplätze, wir haben Jobplattformen. Also ich glaube, die haben alle ihre Daseinsberechtigung, weil am Ende des Tages sucht der Jäger sich eh seine Topmarken aus und ist da unterwegs und die Vielfalt macht es da, glaube ich, auch so ein bisschen. Und äh, nicht so wie früher, da gab es halt weniger Angebot. Also, wenn ich noch so an meine Ma ersten Marketingzeiten äh, denke, als ich bei Blaser gearbeitet habe, da hatten wir, glaube ich, ja, da gab es so die Pirsch natürlich, dann unsere Jagd, um um beim DLV zu bleiben, aber auch mit Parei, Wild und Hund, DOZ und den Jäger im Norden. Das waren irgendwie gefühlt jetzt fünf Magazine. Da hat man halt die Anzeigen geschaltet, dazu gab es noch einen Katalog. Und eine Messe. so Das waren die Marketingaktivitäten. Vielleicht noch hier und da ein paar Händler-Events und vielleicht noch ein paar Presse-Events. Aber das war's. Und wenn ich mal heute schaue, was wir alles an, an Marketingaktivitäten in den verschiedensten Kanälen und Medien starten, ja, Social Media, Instagram, Facebook, YouTube, was alles noch dazugekommen ist, das macht es ja auch entsprechend facettenreich und.
0: Schon fast personalisiert, wenn du so willst.
2: Ja, auch schwierig. Und wir haben damals einfach gesagt, wir wollen uns auf jeden Fall nicht von den großen Konzernen, ob es jetzt Google oder YouTube oder, oder, oder Meta ist, abhängig machen. Weil das Thema Jagd hat auch immer was mit Waffen, Waffenhandhabung und Munition auch zu tun. Wir wissen alle als, als Unternehmen, die halt Waffenhersteller sind oder auch Munition herstellen, die dürfen nicht über diese Kanäle werben. Ja. So, sprich, wo soll ich dann halt auch letztendlich über neue Produkte informiert oder inspiriert werden? Und da haben wir damals einfach gesagt, wir wollen da eigene Plattformen bauen, wo sich der, also digitale Plattformen bauen, wo sich der Jäger halt genau über diese Themen halt auch informieren kann, wo er äh, inspiriert wird von uns, aber auch von anderen Jägern, die halt, ja, in diesem Bereich natürlich auch Fachleute haben, äh, sind oder, oder Expertise haben, nette Insights
3: und Tipps und Tricks auch bekommen. Mhm. Und ja, dazu beginnen wir jetzt reinspringen, auf kurz zwei wichtige Sachen auch gesagt, nämlich Spezialist und KI. Gerade die Situation, die jetzt ja kommt mit der ganzen KI und wie sich die, die digitale Welt auch dadurch verändern kann, haben wir auch eine immense Verantwortung. Gerade in unseren fachspezifischen Bereichen, dass wir die Antworten auch entsprechend liefern und dem Internet auch geben letzten Endes. Weil wenn wir das nicht tun, dann wird die KI jagt fernen Menschen, die auch das danach suchen werden oder die KI befragen zum Thema, wird den halt eventuell irgendein ich sage mal Mist ausspucken, einfach hinten und vorne nicht stimmen. Das kann nicht in unserem Sinne sein. Deswegen ist es so wichtig, dass wir als Fachjournalisten, als Fachmedien einfach vernünftige Fachinformationen auch digital bereitstellen, damit auch in Zeiten der KI, wie auch immer die aussehen wird, da vernünftige Ergebnisse gefunden werden können.
1: Jetzt habt ihr ja beide schon gesagt, hat sich ja in den letzten Jahren massiv viel geändert, Digitalisierung, Social Media und so weiter. Wie seht ihr denn die Zukunft der Jagdberichterstattung in Medien allgemein? Also Mal ganz weit vorausgegriffen, sagen wir mal in fünf bis zehn Jahren. Martin?
3: Also ich glaube auf jeden Fall multimedial. Man muss halt mit der Zeit gehen. Und gerade jetzt in Zeiten von Social Media kennt man ja auch, ich habe angefangen Social Media-mäßig mit StudiVZ. Das kennt mittlerweile keiner mehr. Also Untergeneration Sieh's? kennt das noch, ja hier. Aber ja, ich auch, <lacht> ja. Aber die nach uns kommen, den kennen das glaube ich nicht mehr. Das war auch so eine Social-Media-Plattform ne? und so Dinger kommen und gehen halt. Man muss schon die Augen und Ohren offen halten, was dann da kommt, was Trends sind, was könnte der Zielgruppe eben entsprechend gefallen. Das Schöne im Jagdbereich ist ja, dass unsere Zielgruppe immer etwas äh, hinten dran hängt ab und zu von den äh, neumodernen Gegebenheiten dieser Welt. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Zeit, aber Augen und Ohren offen halten und Multimedial denken. Man kann sich nicht mehr konzentrieren rein auf ein Printmagazin, das allem ist Print nicht tot. Man muss einfach Angebote liefern, solange sie eben angenommen werden. Und dann, glaube ich, hat man als Jagdmarke eine sehr große Zukunft vor sich auch, weil die Zielgruppe da ist. Ne? Die, die wächst, die wird immer mehr. Das sind nicht nur die Inhaber von einem Jagdschein, sondern auch die, die einfach ein Test dann haben. Und das, das, das nimmt stetig zu. Also da ist eine Riesenmarke, eine Zielgruppe da. Man muss sie halt beliefern mit dem, was sie haben wollen. Und die ist sehr variabel und nicht homogen. Die Interessen, das muss man eben dann auf, auf petto haben und da ähm, immer von dran sein. Jan, wie siehst du das? Ja, ich würde auch nicht widersprechen, sondern ich glaube, wichtig ist
2: einfach den Jäger in den Mittelpunkt zu stellen und sich den Jäger anzuschauen, um, um mal zu zu sehen, okay, was haben wir überhaupt für Jäger aktuell hier in der Gesellschaft? Ja? Sind es jagdscheininhaber Wie oft gehen die zu jagen? Sind es wirklich aktive Jäger? Sind es Revierinhaber? Sind es Niederwildjäger? Sind es hoch? Also wir müssen genau den Jäger einfach identifizieren. Und dann auch mal ganz ehrlich uns überlegen, wie, wie entwickelt sich die Jagd. Ja, die Jagd hat sich auch seitdem ich jetzt, ich habe jetzt knapp 20 Jahre den Jagdschein, die hat sich ja seitdem auch schon reichlich verändert, wenn ich so in den ja, 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 die Jagd ja, mir die anschaue, wenn ich mir das Thema Krähenjagd anschaue, wenn ich mir das Thema Wildschweine angucke. Also als ich noch ja, 2005 den Jagdschein gemacht habe oder 2001 war ich glaube das erste Mal mit, da war das was ganz Besonderes, eine, eine, eine Sau, also ein Wildschwein zu schießen zu erlegen. Und jetzt äh, mit mit Wärmebildtechnik und Co., dann sind mal drei, vier, fünf Schweine in, in einer Nacht heute heutzutage kein kein Problem mehr. Wenn sie denn da sind? Das ganze Thema Wärmebildtechnik, also ich glaube, das hat vor 15 Jahren noch keiner wirklich so richtig auf dem Schirm gehabt. Außer, dass man mal von irgendwelchen Freunden, die bei, bei der Bundeswehr äh, aktiv waren, gehört hat, Mensch, ich habe hier Geräte, mit denen kann ich durch den Nebel gucken. Das war dann noch gar nicht für einen Jäger irgendwie so richtig denkbar. Und viele Sachen schwappen natürlich auch über von von Amerika oder von UK Skandinavien ähm, was Technik angeht. Ähm, aber ich glaube, es hängt auch viel von den gesellschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ab, wie wir und das da sind wir glaube ich auch gefragt als Jagdmedien, wie stellen wir die Jagd dar, wie kommunizieren wir die Jagd? Und ich sage ganz ehrlich, ich bin kein Freund von Trophäenbildern. Ich bin auch kein Freund von Hört sich jetzt zwar ein bisschen konträr an, aber von so klassischen Trophäen-Jagdreisen. Ja, für mich ist das Erlebnis ganz, ganz wichtig. Weil wo wollen wir anfangen, jemanden Jagd zu erklären, der noch nichts damit zu tun hat? Wenn er ein totes Tier sieht, dann ist das für ja. den, glaube ich, erstmal abschreckend. Und ich glaube, man muss da, und das wissen wir ja auch, das machen die Verbände ja auch schon gut, einmal über das ganze Thema Genuss gehen. Ne? Wildfleisch, ja, natürlicher, nachhaltiger geht, glaube ich, nicht. Und jeder, der es mal richtig probiert hat und auch damit zu tun hatte, ich glaube, da kann auch keiner widersprechen, dass es einfach nichts Besseres gibt als ein richtig gutes Wildfleisch ja, oder ein Wildfleischgericht. Und das nächste Thema ist, was ich gerne mache, ich nehme gerne Nichtjäger mit auf die Jagd, lasse sie auch gerne filmen oder Fotos machen, die haben sowieso alle dabei, weil sie müssen selber mal fühlen, wie aufregend das ist. Ja, Wenn man auf dem Hochsitz geht oder wenn man pirschen geht und man sieht auf einmal mal ein, ein Stück Wild, ob es ein, ein Stück Rehwild oder ein Wildschwein oder ein Stück Rotwild ist, in freier Wildbahn, weil die meisten Menschen sehen es ja noch nicht mal, wenn man auf der Autobahn fährt, rechts oder links am Straßenrand. Mhm. Und wenn man dann noch ein bisschen was dazu erzählen kann oder wenn man durch den Wald geht, auch nochmal den Leuten erklärt, guck mal hier, das ist ein Wechsel, da ist das Wild gezogen, ist ganz frisch, das ist von heute Morgen man öffnet denen ja komplett die Augen. Und diese Begeisterung für das mehr Sehen, als Jäger sehe ich mehr. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig. Und ich glaube, um dann auch auf die Frage nochmal einzugehen, wir sollten aus meiner Sicht nicht nur, es ist für mich ein Infotainment, was natürlich multimedial gespielt werden muss, wo es aber viel mit Emotionen und Erlebnissen gepaart werden muss. Also reine plakative Kommunikation in eine in eine Richtung wird nicht funktionieren, da muss eine Interaktion stattfinden.
0: Die Frage, die sich jetzt auch so ein bisschen stellt in den allgemeinen Medien, habt ihr das Gefühl, dass die Jagd verzerrt dargestellt wird, weil du hast einmal Martinus einmal gesagt, die KI, damit die halt keinen Mist ausspuckt oder Jan, so wie du eben gesagt hast, die Leute sind schon irritiert, wenn die dann mal ein totes Stück Wild vielleicht auch auf Social Media oder so sehen, glaubt ihr, dass das in den allgemeinen Medien wirklich so dargestellt wird, wie wir es eigentlich leben und erleben?
3: Das sollte man, finde ich, nicht in einen Topf schmeißen. Also KI und das Erleben von anderen Menschen, wie sie es erleben. Kurz zur KI nochmal. Die liefert ja ein absolutes Ergebnis, was die KI für sinnvoll erachtet und nicht, sage ich mal, das Abbild der, der, des ganzen Wissens, was sie findet. Das heißt, deswegen ist es schon gefährlich, wenn jetzt Jagdgegner oder sehr jagd kritische Menschen das Internet vollfüttern bis oben hin mit falschen Informationen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die KI das entsprechend ausspuckt auch. Bei den normalen Menschen im, im allgemeinen Umgang mit ihnen, ich glaube, dass die Skepsis gegenüber der Jagd im Durchschnitt weniger wird mittlerweile, weil einfach der Jäger von heute, der junge nachwachsende Jäger vor allem aber auch bestehende Generation sich mehr öffnen. Die haben gelernt, sie zu öffnen. Also weg vom grummeligen Lodenträger, der aus dem Jeep rausschreit, hin zu jemandem, der aufklärt, der Zuluss und so aktiv, der auch das äh, Wildbad eben auch so anbietet, wie es der Laie konsumieren möchte und eventuell kaufen möchte auch. Wir gehen in Schulen, wir klären auf, wir informieren, wir unterrichten auch. Ich glaube, da erinnert sich schon einiges. Deswegen die Grundstimmung in der Breite, glaube ich, ist durchaus positiv für die Jagd mittlerweile oder wird positiver, Klar, schwarze Schafen, Hardliner, die wirst du nie bekehren können, aber die wollen auch nicht bekehrt werden. Und das ist auch in meinen Augen nicht unsere Aufgabe, weil man muss Menschen, die gehen wollen, auch gehen lassen.
0: Jan, wie siehst du das?
3: Ja, man muss sich immer die Frage
2: stellen, wer hat was, wovon? Ähm, was haben die Medien davon? Was haben die für ein Interesse da? Also die brauchen ja manchmal gewisse Überschriften, weil sie, ich sage jetzt mal, Clickbait vielleicht auch betreiben wollen oder darüber halt mehr Zugriffszahlen auf ihre entsprechende Landingpage bekommen. Oder dadurch mehr Zeitschriften verkaufen, wenn es dann irgendwie der Wolf auf dem Titelblatt von der Frankfurter Allgemeine ist. Keine Ahnung. Also das, das ist ja mal so die eine Seite der Medaille. Grundsätzlich muss man sagen, wir erlegen Tiere. Ja, wir, wir nehmen Leben. Und das ist relativ einfach zu kritisieren, weil viele Menschen mit sowas nicht mehr in Berührung kommen Ja, oder es nicht mhm. kennen. Und wie du schon sagtest, Vicky, das ist halt befremdlich für viele Menschen und Viele können da einfach auch nicht mit umgehen, ja, weil sie so nicht groß geworden sind, weil diese Werte nicht vermittelt worden sind. Und ich bin ein Freund davon, dass diese Werte, das, Martin, das sagst du ja genau so, wir müssen uns öffnen, wir müssen die Leute reinlassen ja, in unsere Community, in unsere Jägerschaften und den zeigen, was wir machen. Und da gibt es super Beispiele von den Verbänden. Die machen das teilweise wirklich wirklich klasse, auch in den Kreisgruppen. Aber das müssen wir natürlich auch im großen Stil machen und vor allen Dingen einheitlich machen mit dem Konzept. Und da sehe ich halt viel Potenzial, sowohl in der Ausbildung der Jäger, ja, dass man da halt guckt, ich habe unterschiedliche Ausbildungskurse, unterschiedliche Prüfungsthemen. Ich finde auch, also für mich ist ein Riesenthema das Thema Waffenhandhabung. Ich finde, wenn wir, wenn wir auf auf Wild äh, schießen, äh, dann muss das Thema Waffenhandhabung halt sitzen. Ja, jeder muss in der Lage sein, die Waffe richtig sein sein Werkzeug zu beherrschen. Und da müssen wir aber wieder tiefer gehen ja, in die ganze Öffnungsthematik und auch Verfügbarkeit der Schießstände. Ja, also wenn ich heute einen Schießstand äh, betreiben möchte oder beziehungsweise eröffnen möchte, was mir da alles als Betreiber... ganz heutzutage viele
0: Regularien, die da mit ja. einhergehen. Das richtig, ist nicht mal eben so gemacht, das ist schon heftig.
2: Richtig und das ist für mich halt auch nochmal ja, ein Ansatzpunkt, wo man wirklich mal einsteigen sollte. Da haben wir die Infrastruktur von unseren Ländern, von den politischen äh, ja, Möglichkeiten, dass wir dann überall als Jäger auch überhaupt so viel trainieren und jagen gehen können.
0: Könntet ihr da nicht mit den Medien auch positiv drauf einwirken?
3: Es wäre schön, wenn die Piers Sch Schießstände eröffnen könnte, ich würde es sofort machen. <lacht> Aber welche Handhabung wir einwirken können, ist das Verhalten und das Mundwerk der Jägerschaft häufig. Mhm. Wir hatten vorher das Beispiel bezüglich technischer Fortentwicklung. Natürlich ist es für uns sehr, sehr wichtig. Wir wollen informieren, aufklären darüber. Aber genauso wichtig ist es mir persönlich auch ein großes Anliegen, dass man Menschen auch zum Nachdenken anregt. Wie geht der mit den Sachen um, mit der Technik zum Beispiel fortsatzmäßig? Muss den wirklich im Wald auch im Sommer durch die Gegend laufen, damit er wirklich schwarz wird bejagen? einfach mal nachzudenken, bevor ich etwas tue. Und das Gleiche lässt sich auch umlegen und das sehe ich als absoluten Auftrag auch für uns, Jagdmedien, aber auch für die Verbände generell, den Jägerinnen und Jägern auch nahezulegen, irgendwann mit anderen Menschen. Dass einfach, jemand ist ja nicht per se doof oder blöd, nur weil er nachts oder abends im Wald joggen geht. Das ist ja sein mhm. Recht, solange er auf dem Weg bleibt. Und auch voll in Ordnung. Mir ist jemand, der im Wald spazieren geht und draußen Land ist viel lieber wie die Gaming-Generation, die durchgehend nur den hockt und außer Rap-Bull und Tiefkabitzen nichts kennt. Deswegen haben wir diese Menschen schon was Positives an sich erstmal, dass sie sich draußen in unserem natürlichen Habitat als Jäger bewegen auch. Und wenn ich sie aufklären kann, ansprechen kann, dann habe ich ja die Chance, dass ich viele zumindest neutral Gestimmte auf meine Seite ziehen kann. Und das ist etwas, Jan hat vorher angesprochen, Thema Ausbildung und Fortbildung ist etwas, was wir, glaube ich, Jäger lernen können und Jäger lernen müssen vor allem auch. Und wir Jagdmedien können da durchaus eine wichtige Rolle spielen. Obwohl ich immer noch gern Schießstand öffnen würde.
1: <lacht> was glaubt ihr denn? Gibt es bestimmte Themen im Zusammenhang mit der Jagd, die eurer Meinung nach in den Medien noch viel mehr oder auch am besten gar nicht Aufmerksamkeit erhalten sollten? Jan?
2: Am besten gar nicht, glaube ich, das ist nie gut, irgendwas irgendwo hinterm Berg zu halten, weil es kommt am Ende des Tages eh immer was raus. Also. Hm. Deswegen, glaube ich, ist es immer wichtig, Sachen offen zu kommunizieren und auch transparent zu machen. Und ja, was was sollte viel mehr kommuniziert werden? Ich glaube, das ist wirklich die Sensibilisierung der Bevölkerung, der der Jäger, aber auch der der Gesellschaft, die nichts mit der Jagd am Hut hat. Also wir leben ja hier in einer Kulturlandschaft, die ist vom Menschen gemacht. Wir leben hier nicht mehr in einem Urzustand von Deutschland. Und dementsprechend ist auf der einen Seite, also ich sage jetzt mal bei den Nichtjägern, oftmals das Unverständnis da, warum wir denn überhaupt hier noch zur Hasenjagd gehen, sage ich jetzt mal hier im in, in Münsterland ja, oder in, in Ostwestfalen. Da ist einfach kein Verständnis dafür da. Andersherum hat natürlich dann äh, der Schafhirte in, in, in äh, Mecklenburg oder in Brandenburg, der möchte natürlich das Ganze am liebsten, dass jeder Wolf erlegt werden möchte. Und dann gibt es natürlich dann wieder andere Verbände und und, und äh, Interessensgruppen, die natürlich den Wolf am liebsten unzählig überall weiter verbreiten wollen. Also ich glaube, es wird immer diese Konflikte geben. Entscheidend ist, glaube ich, wie geht man mit diesen Konflikten um? Und das ist ja das, was Martin auch sagt. Wie ist die Tonality? Also wie spreche ich es aus? Ja, Gehe ich auf Konfrontationskurs ja, mit Aggression dahinter oder versuche ich Ihnen wirklich ein vernünftiges Gespräch, in einen Dialog einzusteigen mit beiden und die Frage ist dann, okay, gibt es dafür diese entsprechenden Plattformen, gibt es dafür also ein Forum, ja, wo man halt dann auch vernünftig dann äh, diskutieren kann. Das ist auch wieder was, was mir dann auch so ein bisschen fehlt heutzutage, so diese Streitkultur. Ich meine, ich glaube, streiten ist immer gut. Heutzutage habe ich das Gefühl, will man eigentlich dem anderen nicht irgendwie wehtun, aber jeder will so seine eigene Meinung doch irgendwie durchsetzen und das funktioniert einfach nicht. Und wenn ich irgendwas durchsetzen will, dann muss ich halt auch mal, dann gibt es halt einen Ober und ein Unter. Nur keiner will mir unter sein, ne? Ich glaube, es gibt unfassbar viele Themen bei den, bei den Jägern. Das hängt halt davon ab, wo er unterwegs ist. Es gibt bei den, bei den Gesetzen-Thema jetzt das ganze Thema mit Bleischroten, das Thema mit den Tresoren, mit dem, wo, wo bewahre ich den Tresorschlüssel aus? ist ein Riesenthema. Also man kann ins Klein-Klein gehen, wir können ins Große gehen. Ich glaube, es wird immer Themen geben. Die Frage ist, glaube ich, eher, wie kriegt man mal eine
3: vernünftige Struktur in die Thematik rein? Wobei Jan, ich muss den einen Punkt widersprechen. Im Hinblick dessen, was wir nach außen tragen sollten und was nicht. Klar, wir müssen uns öffnen, noch stärker, als wir es schon getan haben. Also das Hinterzimmer im Wirtshaus, das ist zwar nett dort, zum Sitzen, zum Bier trinken und zum Reden, aber der Jagd selber hilft das nicht. Also wir müssen da durchaus auch nach außen kommunizieren, was wir tun und auch Dinge auch ansprechen proaktiv, ganz klar. Ich klaue jetzt mal ein Zitat, was mein guter Freund Felix Kubert mal bringen wollte bei Möglichkeiten. Grüße gehen raus, Felix. Tut mir auch leid ein bisschen, was passt so wunderbar rein. Er hat mir erzählt, er möchte ganz gerne mal das Zitat bringen, alles, was du sagst, sollte wahr sein, aber nicht alles, was wahr ist, solltest du auch sagen. Und das trifft auch auf die Jagd zum Teil zu, beziehungsweise auch, was man publiziert in sozialen Medien, Plattformen und Co. Was mir einfällt dazu, muss ich wirklich eine Videosequenz zeigen, wie ich eine angepflegte Sau abfange? Sage ich, nein, das hat nichts in der Öffentlichkeit zu suchen. Das ist Jagd, das Handwerk, ganz klar. Das kann man auch vielleicht beschreiben, wenn man gefragt wird, auch im Sinne des Tierwohls, weil man ja kein Tier leiden lassen möchte. gerade das Stück Schwarze vom Auto angefahren wurde oder durch einen unglücklichen Schuss verletzt wurde und in die Tür getroffen wurde. Das gehört dazu, ist klar. Aber die Frage, muss ich das wirklich, die ganze Szene nach außen zeigen, da sage ich ganz klar, nein. Das sind Punkte, wovon die Jagd keinen Vorteil hat, in der ich es zeige, aber einen großen Nachteil.
0: Du hast vorhin auch gesagt, Martin, Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit so ungefähr. Wie ist das denn eigentlich mit den Jagdmedien? Müssen die sich immer wieder neu erfinden, auch im Zusammenhang mit dem, was jetzt alles an Neuerungen kommt?
3: Also dahingehend schon. Die Art und Weise, wie wir Sachen ausspielen, Content, da müssen wir ständig uns neu erfinden oder einfach am Zahn der Zeit bleiben, definitiv. Wo wir uns nicht neu erfinden müssen, ist der Bereich des Journalismus. Die Presse ist die vierte Instanz im Staat. Das trifft nicht nur sagen wir, die großen Publikumsmedien aller das große B und das große W und das große Z und so weiter zu, sondern auch auf uns. Wir sind auch hier die vierte Instanz und wir haben durchaus die Aufgabe, auch Sachen zu hinterfragen. Sei es das Geschehen in manchen Verbänden zum Beispiel, sei es, sage ich mal, dass, wenn die Industrie manche Hersteller über die Stränge schlagen im Hinblick auf Entwicklung, sollte man durchaus auch Kritik üben dürfen und eben zu Leute zum, zum Nachdenken anregen, das ist wichtig. Und da ist die freie Presse einfach immens, immens, immens wichtig und wird es auch immer bleiben. Das ändert sich eben nicht. Die Art und Weise, wie wir Content ausspielen, da müssen wir uns eben Gedanken machen.
0: Jan, siehst du das auch so?
3: Absolut. Also ich denke auch, der Journalismus
2: muss einfach seinen Raum haben, seine Möglichkeiten haben. Wir sind jetzt ja nicht so, wenn unseren Medien äh, journalistisch ausgerichtet, sondern wir sind ja viel mehr wirklich auf den Jäger bezogen, was, was, was Ausrüstung angeht, was Erlebnis angeht. Und deswegen, glaube ich, ergänzt sich sowas halt auch immer recht gut, ne? dass man halt wirklich schaut, okay, was ist ja, gibt es für journalistische Themen, genau das, was du ja sagst, äh, Martin, was sind Themen, die, über die man berichten sollte, die einfach äh, an die große Öffentlichkeit auch gelangen müssen und was sind Themen, die man lieber, ich sag mal, unter den Jägern lässt, aber dann trotzdem auch als Parade oder als Beispiel nutzt, um zu sagen, pass mal auf, weil ich glaube, viele haben keinen Blick manchmal dafür oder kein Feingefühl dafür, was kann ich jetzt wie kommunizieren. Also ein Riesenthema, was wir damals bei Zeiss zum Beispiel auch hatten, da haben wir ein Code of Conduct gemacht, wie wir das Thema Jagd kommunizieren wollen als Firma.
1: Hm. Das
2: fand ich damals sehr gut. Und dann ging es natürlich auch um das Thema, wie wie stelle ich Trophäen dar oder wollen wir Trophäen darstellen, was für Szenen in Filmen werden gezeigt, was wird nicht gezeigt, also wie ist die Bild- und die Videosprache und ich finde, über sowas sollte sich jeder Jäger auch mal Gedanken machen. Wenn ich manchmal in gewissen WhatsApp-Gruppen das sehe, oh, was da für Bilder, für Trophäenbilder äh, hin und her geschickt werden. Oh, und das Ding Dings. ist, genau wenn ich das in so einer Gruppe dann kriege, dann ist die Hürde, das dann letztendlich mal auf dem Instagram-Kanal oder wo auch immer öffentlich zu posten, halt sehr gering. Weil ich habe es ja überall schon mal zigmal bei mir in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen gesehen. Und dann habe ich das Gefühl, okay, bei Instagram sehen das ja auch nur Jäger tun es aber nicht, dann sehen es ja. halt auch alle anderen und da macht es halt, da muss man schon für sensibilisieren, wie und was ich wo
1: zeige und kommuniziere. Und zwar ja gesagt, Jagdmedien verändern sich, haben sich verändert, werden sich verändern. Wie sieht's denn mit den dazugehörigen Messeauftritten aus? Habt ihr das Gefühl, dass die Messeauftritte der entsprechenden Jagdmedien sich in letzter Zeit verändert haben oder sich vielleicht noch ändern müssen? Martin? Ich glaube, wir die DLV Jagdmedien im Allgemeinen, also ich muss die Pirsch,
3: die unsere Jagd und den NJs in den vergangenen Jahren, vor allem jetzt nach den ganzen Lockdown-Phasen auf Messen erlebt hat, sieht auch, dass wir uns da auch auf Messen schon massiv verändern. Wir wollen nahbar sein, wir wollen ansprechbar sein, weil wir sind ganz normale Jägerinnen und Jäger, wie der andere auch. Da hat irgendwie jetzt da Gehabe, sagen wir, gar nichts zu suchen. Also man kann uns immer ansprechen, deswegen laufen wir auch rum, gebrandmarkt sage ich mal, mit den Marken auf dem Rücken durch die Westen, weil das ist auch wichtig und das ist auch soweit ich schon spoilern kann und darf. Jagd und Hund wird auch da etwas erleben, sage ich mal, was sein Schleichen suchen wird. Weil auch da, wenn man präsent sein eben eben die Frage zu beantworten, ja, das muss man auch entsprechend adaptieren, weil auch da, man möchte auch hier digitaler sein und schneller sein. Ein Stand ist immer noch gut, ganz klar. Das ist der Treffpunkt, sage ich mal, für alle, wo man gefunden wird. Aber meine Handynummer hängt überall aus, die findet man. Also wenn mich anrufen möchte, der kann mich anrufen. Jederzeit und überall. Wenn ich rangehe, dann bin ich arbeiten. Wenn ich rangehe, dann vielleicht Urlaub. Also ich weiß wie eine Drohung, Punkt, Martin. <lacht> mit dem Urlaub oder mit dem Arbeiten?
0: <lacht> mit dem jeder kann mich anrufen. Ja. Ach, zum Nach zum Zwölf. Jan, wie genau. siehst du
2: das? Ja, also man hat ja schon gemerkt, dass sich jetzt einiges verändert hat und getan hat. Also wenn ich so mal an den ersten Stand von G-Tester denke, das war vor sieben Jahren, glaube ich, da waren wir so ein kleiner, ja, ich glaube zwei Roll-Ups und so einen kleinen Counter da irgendwo in der Ecke im Durchgangsflur. Aber wir hatten mit Amsterdam, glaube ich, die
3: geilste Standparty. Und und
2: mittlerweile ich glaube, haben wir da
0: gibt es Leute, die das bezweifeln, aber ja, sprich weiter.
3: Also, also ich kenne auch jemanden, der <lacht> war mit seinem Tablet bei uns am Stand damals.
2: <lacht> also ich war mir ich war mir tatsächlich für nichts so zu schade. Ich bin über alle Messen gelaufen, habe da überall die von Jägern empfohlenen Kleber an die an die entsprechenden Produkte gemacht, die bei uns getestet worden sind, beziehungsweise empfohlen worden sind und wenn ich da jetzt mal zurückdenke und heutzutage haben wir jetzt mit der Messe das, das Horido, das Social-Media-Revier, da auf die Beine gestellt. Also das ist da aus einem kleinen 3x3-Stand mehr oder weniger jetzt ein, ich weiß gar nicht, 300- oder 400-Quadratmeter-Stand geworden. Und groß, groß da, daran sieht man ja auch, dass die Messe auch erkannt hat, wie wichtig die Medien sind. Ja, Ich habe jetzt nicht nur noch eine Offline-Event hier, sondern... Ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einer Fußballweltmeisterschaft, ja. Da laufen 22 Spieler hinterm Ball hinterher und Ski versuchen sich gegenseitig das ins Tor zu schießen. Das kriegen in dem Stadion dann entsprechend, keine Ahnung, ein paar tausend Leute mit. Das ist offline. Aber wenn das ganze Thema TV nicht wäre und die ganze Vermarktung raus, dann wäre das Thema Fußball-Weltmeisterschaft nicht so groß geworden. Und genauso ist es auch auf so Messen. Ja, ich, ich kann da nicht nur, äh, nur noch offline denken und gucken, was passiert offline, sondern ich muss da auch online denken. Und wie bringe ich das halt zusammen? Wie schaffe ich dort vor Ort Angebote oder interessanten Inhalt? und kann den gleichzeitig aber auch online für mich als Medium irgendwo nutzen, um da wieder neue Leute vielleicht auch offline auf das Event zu bekommen. Und da muss ich so sagen, dass, ich glaube, Martin, das bestätigst du, die Zusammenarbeit mit Dortmund echt, echt spitze und da ist man kreativ und da versuchen wir wirklich für die Jäger so ein attraktives Angebot online wie offline auf die Beine zu stellen, sowohl in Dortmund, aber auch drumherum. Wir haben jetzt das Festival im... Im Sommer gehabt, im August in in den Kurswelt, wo man halt auch Produkte live testen kann. Und das sind alles so Themen und Ideen, die die ja genau aus diesem Ansatz auch entstanden sind, ne? um zu schauen, wie können wir uns hier weiterentwickeln. Und ich glaube, da müssen wir uns nicht als Branche nicht verstecken. Da, da, Martin, du hast es eben so schön gesagt, wir sind als Branche immer so ein bisschen hinterher. Was immer auf der einen Seite immer ganz gut ist, man hat so ein bisschen Zeit, sich das mal anders mal anzuschauen, wie das in anderen Branchen funktioniert oder auch nicht. Aber dann hat man zumindest so den möglichen Spielraum, um halt zu gucken, wie könnte dieses Konzept halt für einen Jäger ausschauen und was könnte den Jägern gefallen, so dass wir am Ende des Tages auch einen Mehrwert daraus ziehen können. Und da muss man natürlich auch wieder schauen, okay, was steckt da für ein Aufwand dahinter, jetzt für uns als als Medium oder auch als als Messe, als Plattform oder halt auch für den Jäger. Und das muss halt immer ausgewogen sein.
0: Oder die Jägerin, hallo?
3: <lacht> Entschuldigung. Ja? Ich habe jetzt nicht gegendert, das Jungs. tut mir leid. <lacht> es ist schön, dass sie anderen da reingelaufen das ist, ins so Messer. Das finde ich gut. Wirklich, wenn die ganz kurz da noch, noch aufhüpfen ja, darf, auch ist es wie dass die Augsion einfach ein super Partner, ne? auch um sich auszuprobieren, sie weiterzuentwickeln. Und deswegen, weil die Branche angesprochen wurde, ist auch schön, mal zu sehen, so und dann gehen die Vorhänge auf an, am Dienstag immer und dann sieht man, was macht denn die Branche auch genau. Und es ist ein bisschen so hey, die waren die schneller, die, die hatten wir auch, ne? Aber die konnten es umsetzen. Und da ist Jana auch top vor mit dabei, immer, ne? weil das ein sehr junges, modernes, äh, digitales Unternehmen eben ist. Und das macht schon Freude, wenn man dann einen Partner, einen gemeinsamen Partner mit der, Art und Mund der Seite eben hat, diese Sachen einfach auch drauf stehen, ne, und mitmachen wollen auch und neu und anders werden wollen und wachsen wollen entsprechend auch. Und danach zu sehen, so, hey, was hat denn der Wettbewerb, was hat denn die Branche gemacht generell? Das ist schon cool, weil als Branche sind wir, glaube ich, alle gut drauf und eine, und eine coole Szene, die auch gut zusammensteht und zusammenhält auch bei dem ganzen Wettbewerb aus allem. Und es macht einfach Spaß, wenn man sich selber Front pusht. Das ist cool. Mir taugt das. Absolut. Das,
2: also das kann ich auch nur genauso wiedergeben. Mir geht es ja auch genau darum. Ne? Also die Jagd ist so eine schöne Sache. Ja, das ist mittlerweile nicht nur Freizeit, das ist ja alles irgendwo. Das ist Lifestyle, Leben, Passion, Leidenschaft, Beruf. Ähm, mittlerweile bei mir, aber da will man einfach auch eine Atmosphäre schaffen, die irgendwo Spaß macht, die, die einen nach vorne bringt, die einen pusht, weil man will ja auch was entwickeln, ja, und äh, man will ja nicht irgendwo, ich glaube, wir hatten Vicky im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, äh, Jagdmedien verstaubt. Ja, äh, wenn ich meine meine allererste Messe denke, vor wie viele Lodenjacken oder Mäntel ich da <lacht> geschaut habe, wie viele Drahthaarbesitzer da über die Messe mit ihrem äh, Drahthaar gelaufen sind. Und jetzt
0: gibt ein Bashing. <lacht>
2: nein ist nein überhaupt nicht also das nichts nicht falsch verstehen das war einfach für mich ich war ja, ich, ich, ich für mich immer noch jung aber ich war ja da Anfang 20 waren halt schon mehr ältere Jäger dort so, und das finde ich hat sich jetzt schon sehr sehr extrem verändert und auch die Angebote haben sich verändert auf der Messe. Dementsprechend auch das Publikum und das, das finde ich, macht Spaß. Und wenn man dann so auch als Branche, als Unternehmen, also ich finde die Kommunikation, ob es jetzt eigentlich mal Hersteller sind, die die miteinander was auf die Beine stellen oder halt auch wir als Medien, also Internet funktioniert ja sowieso immer nur zusammen. So, dass ja das Schöne. Also ich muss jetzt nicht gucken, verkauft der andere jetzt mehr Zeitschriften als als ich oder liest er nur die eine Zeitschrift oder, oder nur meine Zeitschrift, sondern hier können wir ja wunderbar den Jäger genauso leiten, wie er, wie er für die Themen, wo er sich interessiert. Weil wenn ich mal an mich denke, ja, wenn ich mir was kaufen möchte oder mich für ein Thema interessiere, dann google ich das und dann kriege ich ja ein, zwei, drei, vier, fünf Ergebnisse und dann lese ich mir auch alle diese Ergebnisse durch. Ja, und dann, dann schaue ich ja, wo ist so das Thema für mich am besten aufbereitet oder ist es ähnlich oder habe ich nochmal da irgendwo gute gute Insights irgendwie nochmal bekommen. Und mit dem mit dem Interesse gehe ich ja auch los. Mit dem gehe ich auf eine Messe, mit dem gehe ich irgendwo, wenn ich mir Informationen suche, im Internet los. Und wenn man sich da einfach die Karten entsprechend äh, oder die Bälle so zuspielt, dass, dass am Ende des Tages der Jäger davon profitiert, dann profitieren wir alle davon. Und äh, das geht halt nur gemeinsam. Und deswegen sind wir da immer unheimlich offen, über jegliche Arten von Kooperation, weil nur gemeinsam kann man halt auch ein schönes Event und, und und Thema zelebrieren, was die Jagd ja ist.
0: Absolut, Jan, du hast das eben so schön gesagt, gemeinsam nach vorne bringen. Ich glaube, das ist ein wundervolles Schlusswort, Carsten. Was meinst du?
1: Absolut. Also ich denke, war eine super Folge heute, war sehr interessant. Ich glaube, wir haben alle, seit wir damals unsere Jagdscheine gemacht haben, immer mit dem Thema Jagdmedien zu tun gehabt. Und ich glaube, das wird uns auch in Zukunft einfach weiter begleiten, in welcher Form auch immer. Das werden wir sehen.
0: Es bleibt weiter spannend, wie man so genau. schön sagt. Martin und Jan, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und Teil unseres Podcasts seid.
2: Dann äh, sage ich auch ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte bei euch. Ich finde es super gemütlich. Ich könnte jetzt auch noch ein bisschen weiterreden mit euch. Also hätte ich jetzt noch eine Flasche <lacht> Rotwein hier. Dann, äh, wie das immer so ist unter Jägern,
3: hat man ja immer was zu erzählen.
2: Genau. Auf
0: jeden Fall. Wir haben immer was. Martin, wir freuen uns natürlich auch auf dich ganz besonders und die Pörsch.
3: Dankeschön für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Auch gut, dass ihr die Einstiegsfrage und Social Media nicht gestellt habt. Ich habe mir vorher extra noch Nicole und Tim angehört. Dachte mir, von mir unterscheide ich mich jetzt. Gut, dass ich es nicht machen musste. Mit der Antwort das ist schön, dass auch die Einstiegsfragen variieren. Aber ansonsten auch, ich freue mich auf Dortmund, euch hier sehen, auch die Zuhörer allzusehen. sehen. wird eine riesen Sause und ein großes Fest.
0: Das wird's auf jeden Fall. Wir bedanken uns natürlich nochmal ganz herzlich auch bei allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und freut euch auf weitere Folgen. Bis dahin, tschüss, Horido. und
1: Und allseits guten Anblick. Feindmannsheil. Feidmannsheil. Feidmannsheil.